0: As hierdie podcast een maak in jou persoonlike verhouding met Jesus, wil ons jou uitnoe om jou geloof prakties uit te leven. Je kan het doen door vrygewig te gees, so dat Inpas gemeente die goeie nies van Jesus kan verkondig. Kyk geris op inpas.org.za hoe om een bijdra te maak. En nou, sit geris terug en geniet die boodskap. So ons is bezig met een preekreeks oor my kerswees wenslijsie. En verlede week het Roan gepraat oor Vierhoek. Nou, ek gaan vandag bykie met julle praat oor myrre. Maar voor ons begin, ons allemaal is gewoont in die kripstal toeneelkie waar Jesus gebore is. Met die drie wijse manne, dis gewoonlik porseleinpoppie, poppies wat hulle daar neerset, wat hulle geskenke vir hom gee. Matthieu Loe reken dat Jesus was een bykie ouwer gewees, toe die wijse manne eerst by hom uitgekom het. Met die afstand wat hulle moes gereis het, en um, die tyd wat het gevat het. So hulle reken, hy was so om en by 18 maande, dalk, bykie ouwer was hy gewees. So ek het net een foto van my tweejarige, daar so, daar is hy, my hartse punt, ag kyk nie daar oulikke gezigie, ne? Wil jy al nie net opvred, die so engel gezigie? En dan, so vinnig, kan die engel gezigie verander, En dan noem hulle iets, dan, of dan krijg jy iets wat hulle noem die terrible two-storium. Alles is terrible, hulle is soos klein terroriste in die huis. As hulle nie speelgoed krijg nie, is hulle terrible. En dan wens jy later, jy het hulle opgevred. Nou, hierdie was min of meer die ouderdom wat Jesus ook was, toe hulle die geskenke vir hom gebring het. Maar toch het hierdie wijse manne by Jesus kom kniel, en om aan bid, en vir hom goud, vir ook 'n middag gebrin. En dis vreemde geskenke vir ons. Ek bedoel ons verwag iets wat babas in hulle mond kan druk. Wel, hulle druk alles in hulle mond of meer kan rol of ie rondgooi of iets doen meer. Maar goud vir ook in middag is vir ons 'n onaardige geskenke. So Rowan het gesê sy 'n aardige geskenk was, hy het 'n Bybel gekry. Nou ek het nie onaardige of aardige geskenke gekry nie, maar my vrou het wel. So met 'n sekere sentheid sê eendag die geskenk oopgemaak, en daaruit krijs hy een eetboord. Een veil, stofferige eetboord, met een pink beerkie op. That's it. Hy het dan my voetstuk bijgehaad, wat hy kan uitstel. So ek weet nie wie wil om uitstel nie, maar en hy word het graag vele gewaas het, maar ons het het ongelukkig weggegooi. So. Baie en aardige geskenke, maar in daarie tyd was het baie dier en baie nittel, ach, uh, nittige geskenke. Maar die belangrikste is, is die symboliek en, die, en dit wat het profiteer oor Jesus' leven. So ons lees in Matthäus 2 vers 10 tot 11. En toe hulle die ster sien, was hulle baie blij. Hulle het in die huis ingegaan en die keinkjie saam met Maria sy moeder gesien. En hulle het geknieuw en aan omhuldig bewys. Daarna het hulle reisakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal. Goud, weerhoek en mirre. So drie weke terug het Paul my gevraag toe nou om of ek hierdie preek sal doen, en ek weet nie, kom nie, maar my eerste antwoord was ja, ja, ek sal. En toe die realiteit begin inzaak, te besef ek maar, wat is mirre? Ek weet nie, wat is mirre nie? So gelukkig ken ek nou mense, wat mense ken, wat Hanlie Kroese ken, baie dankie Hanlie, wat mirre ken, een lopende encyklopedie van mirre. So sy het my bykie raad gegeen oor mirre, maar wat is mirre? Mirre is 'n gommerige taai uitloopsel van 'n sekere doringboom wat hulle dan gebruik om olie van te maak. So baie mense sê die boom bloei, dan kry jy die uitloopsel van hom. Dis wat mirre is. Nou mirre het 'n paar 'n gebruike. Een van hulle is dis 'n antisepties. Dit kan as antiseptiese middel gebruik word wat hulle op wonde smeer. Die ander een is is 'n pynverdooiing. So so het hulle wijn gemeng met myrre vir Jesus aan die kruis gegeen, om sy pijn te verdoof. Maar hy het van die hand gewijs, want hy wou by sy volle positieve wees, wanneer hy ons die volle mag van ons sonde op hom gevat het. Dan word myrre ook gebruik om leike te balsim. So hulle sal Jesus' leike balsim het, as hulle om van die kruis afgehaal het. Nou die theoloog gloe dat myrre verteenwoordig Jesus, as die leidende dienaar of die lam van God, wat geoffer word vir ons sonde Maar net so voor ons verder gaan, kom ons kyk, is hier nog enige springbok ondersteuners, wat nie op vakantie is nie? Hande op, as hy, dankie. Goed, so verbeel jou, ek kan vir julle sê in 2027, wie gaan teen die springbokke in die finaal speel? Ja, die springbokke, julle het recht gewaar. Wie gaan teen die springbokke in die finaal speel? Nou, dit zou indrukwekkend gewees het of dalk net een biekie geluk. Maar kom ons, waar het nou een stapie verder, kom ons sê, ek kan sê in 2027, wie gaan tegen hulle speel in die finaal, en met hoeveel punte gaan hulle ween? Nou, en dit sê net soos wow, gewees het. Maar nou verbeel jou, oor 700 jaar bestaan die mensdom, en rugby, en die wereldpeker, en ek kan vir hulle sê, wie tegen die springbokke gaan speel, met hoeveel punte hulle gaan wen? en op wat sy stadion hulle dit gaan speel. Na? Dit zou my een profeet gemaakt het, soos wat hierdie wereld nog nooit gesien het. Nou ongelukkig is hierdie nou net een opgemaakte vee verhaal, maar dit is precies wat Jesaja gedoen het. Jesaja het 700 jaar voor Jesus' geboorte geprofiteer oor die lam van God, wat geboore en geoffer sal word vir ons zonde. En nogals in detail ook, Maar voor ons begin is daar eerst een klein probleempie. So kom ons lees gauw in Jesaja 53 vers 6. Ons het amal gedwal soos skapen. Ja, soos skapen. Ons het elke in sy eie pad geloop. Maar die Heer het ons amal se so sonde op hom laat afkom. Nou ongelukkig is dit nie een compliment vir ons, toe Jesaja sê ons het gedwal soos skapen nie. Jy weet, hy het nie gesê ons het soos een brillende lieuw ons prooi bekryp en toe van die pad afgedwal. Of, Een swevende arend, hoogswevende arend, wat sy vlugplan verloor het en van die pad af gedwaal het nie. Dit sy het al meer van 'n compliment gewees, dink hulle nie. En nee, hy het gesê, ons is soos skapen. So eindelijk wat hy vir ons kom sê is, ons is nie die skerpse potlood en pakkie altyd nie. No? Want kyk, jy kan baie dieren baie dinge leer. Jy kan een liuw leer, jy kan een hond leer, jy kan een badgie leer, een olifant kan jy leer, maar niemand het nog, of ek, het nog nie naar die circus toe gegaan om die asem rovende skaapvertoning te gaan kyk nie. Of as my vriende kom braai, vulle gesê, ja, check hoe mooi sit my skaap as ek vir hom sê, sit nie. So skaap, volgens my, het drie eigenskape. Hulle is zwak, hulle is eiesinnig, en hulle is geesteloos. Nou, wat gebeur as die jakkels of een roofdier, een skaap aanval? Een skaap kan om jy self camoufleer in sy habitat nie. Hy het nie klauwe of angels of, of tanden of iets om hom nie te verderig nie. So hy is eindelijk machteloos. En een skaap kan ook jy planne maak. Jy sal nooit kry dat as die skaap aangeval word, dat hy vir die een sê, hardloop jy daantoe, dan hardloop ek daantoe, dan vluis ons hier die roofdier. En om so te oorleef nie. Nee, hy gaan vries en word gevreed. En hy kan nie vir hy self dink nie. So ek het een story, gaan raak, of een story raak gelees, toe ek nou hierdie preek voorbereid. Een baie hartseer story, maar een ware verhaal, jylle kan het gaan soek. In Turkije in 2005, was daar 1500 skape, wat oor een afgrond mekaar gevolg het. Nie na Groenweifelde toe nie, oor een afgrond. Nou die hartseer story van die is, is dat 400 skape daardag dood is. Nou ek zou denk, dat die eerste, die tweede, die derde, die vierde, tal die vijfde skaap, sal hom terpletter geval het daaronder. Maar hier by die seste skaap, moes hy gekom het en gesê het, wow, hier is nie vir my nie, ek gaan omdraai en weer gaan wei. En die hele trop sal hom gevolg het, maar nie, 1500 skaap is oor hy afgrond, 400 is dood. Die goeie nie, so is die rest het het oorleef. Maar nie omdat hulle hierdie awesome superpowers gehad het nie, Die ander 400 het een wolkissing vir hulle ondergevorm, so hulle het allemaal op hulle geval. So wanneer Jesaja sê, ons is so skape, is dit glad nie een compliment nie. Skope dwaal, en hulle die concentratie vermoe van een klip. So Jesaja sê nie, my wereld, maar julle is awesome nie. Hy sê, my liewe genare, julle het hulp nodig. Want julle dwaal van Godse pad af. So kom ons kyk net geweef vannacht na Jesaja 53 vers 6 Ons het amal gedwal soos skapen, en ons het elkeens sy eie pad geloop, maar hier het ons amal so sonde op omlaat afkom. En ondou hierdie was 700 jaar voor Jesus al geprofiteer. Vers 7 sê, Hy is mishandel, maar hy het geduldig geblei, hy het nie gekla nie, soos een lam wat naar die slagplek toe gelei word. So ek wil vandag vir jou kom vragen, Is jou ooit in jou leven verwerp, seergemaak, misverstaan, onrechtvaardig gekritiseer? Jesus verstaan jou pijn. Ons lees in Jesaja 53 vers 3 en aan. Hy was veracht en dier die mense verstoot, een man van leiding wat pijn geken het. Iemand vir wie die mense die gezicht wegdraai. Hy was veracht ons het om nie gereken nie. Toch het hy ons leiding op hom geneem, ons syktes het hy gedraal, maar ons het hom beskou as die een wat gestraf word, wat dier God geslaan word en gepijnig word. Oor ons oortreding is hy dierboor, oor ons sondes is hy verbrysel Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom, dier sy wonde het daar vir ons geneesing gekom. So dit is wat vir Jezus sy geboorte daar is. En dit is wat hy vir ons so gedoen het. So wanneer ek en jy vandag naar die geboortetoneel kyk, dan sien ons dit as hierdie heilige, maar historische dag. Hy is gekruisig vir ons. Maar wat betekent dit vandag vir my en vir jou? Hoekom moet ons omvolg? Hoekom moet ons met alles binnen ons omdien? Nou wanneer jy die omvang van sy leiding verstaan, en die diepte van sy liefde, dan sal jy nie sommer net op 'n vorm te tik, ek is een christen, net omdat die ander opties jou nie pas nie. Jy gaan nie sê, liefie, ons het baie tyd vir ochend. kom ons gaan bykie kerk toe vandag, of kom ons bid vanavond, darm vir ons kost, dalkre ons ewers in die weke sien. Wanneer jy verstaan wat hy vir jou en vir my moest deermaak, dit was 'n godlike declaratie van sy liefde geweest. En dan moet ons enigste antwoord daarop wees, om om met alles binnen ons te dien. Nou, ons kan nie eens probeer verstaan die leiding waardoor hy moes gegaan het nie. Maar ek denk is nodig, dat ons net so nou en dan daarin herinner moet word. So kom, ons, kom ons gaan naar die tuin van Gethsemanie toe. Daar waar hy met God gepraat het en net so'n klein voorsmaakje gekry het van wat wacht op hom. Nou, ondou, vir sy disciples was het n normale aand gewees. Het was bykie later in die aand, het was meer hier na die ochendere toe, hulle was al moeg, hulle het ver gereis, het is amper paasfeest. En hy het hulle gevraag om bid en waak saam met my. Maar sy disciples het aan die slaap geraak. En hy het uitgeroep na God en gesê, laat hierdie leidingsbeker voorby my gang. En hy het neergeval en hy het bloed gesweet. Nou, om bloed te sweet moet jou trauma so erg wees, dat die aardies wat bloed na jou zweet kleren te vat, bars, en die bloed dan meng met jou zweet, en dis hoe jou bloed zweet. En hy sê, my siel is oorweldig, tot in hartseer, tot die dood toe. Dit is hoe erg het was. Nou ek sal gevraag het, maar is daar nie een ander plan nie? Is daar nie een plan B nie? Is daar nie iets wat bieke minder pijnvolk sal, sal gewees het nie? Maar Jesus sê, maar nie my wil nie, maar jy wil. Daarna word hy verraai dier Judas met een soen, hy word gearresteer, hy word onrechtvaardig verhoor, en tot die dood veroordeel. En daar het alom kal uitgetrek, en hy het skaamte en vernedering oorom gekry. Hy het die dooring kroon op sy kop ingedruk, en toe het die markling begin, Hy het hom geslaan tot sy rig oopgekloor was en tot hy swak was. En toe het hy vir hom sy dwarsbalk gegeef van sy kruis om op die pad na Golgotha toe te draan. Daarby Golgotha het hy vir hom spijkers in sy gewruchte ingeslaan en spijkers in sy voete. En hy het hom gaan ophang in die kruis en al meneer hoe hy kon asem krijg was om hom op te trek met sy arms, en op te stoot met sy voete. En elke keer wanneer hy dit doen, skier sy rauw seerig, die in die hout kruis. Toordat sy skouers uitgehaak het, en sy bene moe geraak het, en hy al hoe minder en minder asem kon hol. En dit alles in die hitte van die dag, terwijl hy hom gespot het. Maar die pijnvolste gedeelte, was door die sondeloose, onskuldige lam alles wat feil en sondig en demonies is op hom gevat het. En die en God wat die afske het in sonde het begin wegtrek. En die verhouding tussen God en sy sien is verbreek. En Jesus sê, my God, my God, hoekom het u my verlaat? En hy het vir hom die wijn gemeng met myrrig gegeen om sy pijn te verdoof wat hy van die hand gewaas het. En net daarna het hy gesê, dit is volbring. En hy gee sy leven vir ons. En die profeet Jesaja het hierdie 700 jaar voor die geboorte van die lam, uit die maag Maria, het hy dit geprofiteer. Jesus het nooit zonde gedoen, maar hy het geslaai vir ons. Soos lees in Jesaja 53 van die vers 8 verder, Terwijl hy gelei en gestraf het, is hy weggeneem. En wie van sy mens het dit ter harte geneem, dat hy afgesnij is uit die land van die lewendes? Hy is gestraf oor die sonde van my volk. Hy het een graf gekry by godelooses. Hy was by sonders in sy dood. Al het hy geen misdaad gepleeg nie. Al was hy nooit vals nie. Dit was die wil van die Heere om hom te verbrysel om hom die pijn te laat lei. As hy sy leven as kultoffer gee, sal hy een nageslag hee en nog lang lewe. Door hom sal die wil van die Heere sy doel bereik. Na sy bitter leiding sal hy weer die licht sien en sal hy weer die Heere ken. My dienar, die rechtvaardige, sal baie mense rechtvaardig maak en hy sal die straf vir hulle sondes dra. Nou, hierdie beeld van die kruis en die bloed, is nie net in die Nieuwe Testament, met Jesus' kruisiging, waar ons het sien nie. Ons sien het al reeds in die Oud Testament. Net so voor die tiende plaag gestuur is, het God die Israelite gewaarskie, hulle moet n een eenjarige lam vat, omslag, en dan moet hulle sy bloed, aan die koosijnesmeer, boe en langs die kante. En die doodsengel sal dan oorkom en dit sien, en hy sal hulle eersgeborenes spaar. So daar sien ons al reed die kruis en die lam lamse so bloed wat stort vir ons. Nou in vandagse tyd met diere, diere rechte en, en so is dit piekie vreed om een lam te slag, een onskuldige lam te slag vir ons, om ons zonde te belei of te vergewe of om ons eersgeborenes te spaar. Maar het is al hoe ons gereed kan word, uit die klauwe van die dood. So wanneer ons weer hoor, die wijse man het vir Jesus myrrhe gebring, om sy pijn te verdoof, en om sy lijk te balsem Is het amper onmoendlik om te glo, maar God het ons voorbereid met Jesus' geboorte, vir dit wat wacht, so ons nie weer bloed aan koosijne hoef te smeer nie. En Jesus het het self verstaan en hy het, het ook geprofiteer. Ons lees in Lukas 9 vers 22, sê Jesus in die sien van die mens moet baie lei, dier die familiehoofde, priesterhoofde en skrifgeleerdes verwerp word. En hy moet doodgemaak word en op die derde dag weer opgewek word. Maar net daarna maak Jesus' stelling in Lukas 9 vers 23 en hy sê as iemand achter my wil aankom moet hy homself verloon, elke dag sy kruis opneem en my volg. Hy het nie gesê, kom ons bid, biekie wanneer ons tyd het, en ons sal geseend wees nie. Nee, hy sê, verloon jouself, verloon sonde, tel jou kruis op, gaan dood binnen jouself. Ons verlossing is nie ritueel van sondagkerk te kom nie. Het is nie gekoop vir ons op een wenskoopie op Black Friday nie. Of is nie als een geskink onder die kersboom die die kersvader vir ons gesit nie. Het God wat vlees geword het. Hy het nie die sonde van 'n aardse vader geërf nie, maar die heerlijkheid van een godelike vader. En wanneer ons dit verstaan, sal dit ons oorweldig en sal jy jou leven oorgeef vir hom. Jy sal verstaan wat die geboorte van ons verlosser vir ons beteken. En jy sal verstaan wat die opofferings is wat hy gedoen het, so ons nie weer een lam hoef te offer nie. So ek het hier een uitbeelding van, ek weet nie of jylle daar bo hulle het sekkie nie nou kan sien nie, um, die lig is biekie skerp, maar ek het een uitbeelding van ons gehootise lewe. Nou daar is woorde op soos last, haat, seer, kritiek, trots, sonde. En Jesus het self gesê, ek is die licht vir die wereld. En terwijl hulle die licht het, volg die licht. So, so ek net maar wat gebeur as jy die licht volg? So kom ons kyk, wat gebeur as ons die licht volg? Jou selfsichtigheid verdwijn, jou verwerping verdwijn, jou sonde verdwijn, jou trots verdwijn, jou seer verdwijn, jou vrees verdwijn, jou kritiek wat jou lever verdwijn, jou laste verdwijn, en jou haat verdwijn. En dan is het amper onmoendlik om te geloo, met sy geboorte, het hy dit reeds voorspel, dat ons sonde en ons last, met sy komst sal verdwijn. En is amper onmogelijk om te glo dat hy het gedoen vir jou en vir my. Nie vir perfecte mense nie, vir ons sondige mense, stukkende gebroke mense. So kom ons bevraag tekenie hierdie feest, feestseisoen sy liefde vir ons, of sy opofferings vir ons. Of kom ons rechtvaardig nie ons sondes voor hom nie. Kom ons verloon ons onself, ons selfsichtigheid, en ons tel ons kruis op, en ons volg hom. Kom ons gaan hierdie feestseis dood in ons ons word weergebore, met hom binnen ons. Want hierdie story van sy geboorte, en sy kruisiging, en sy leiding, is hoe kom ek om met alles binnen my wil eer. So ek wil jou vraag, wil jy nie hierdie feestseis doen om saam met my eer nie?